0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland.
1: Tror det eller ej men det är den 1 april 2023 och med öppna ögon är tillbaka det där datumet måste man reagera på för i världen så var det vanligt att i tidningar i radio och även i sällskapslivet försöka lura varandra hitta på saker som faktiskt inte stämde. Det kanske är så fortfarande på en del håll men jag lovar det är inte vår podcasts officiella hållning. Jag som pratar nu är Peter Kärnberg men jag är som tur är inte ensam i studion utan här finns också poddens producent Altiallo klippare och klippa Kristoffer Telin. Hallå du! God dag då. Hur står du till? Jo men det är bra, Tack! Frida Kalander finns också här naturligtvis. Hej! Hej, hej! Jag måste fråga er. Jag lever mig in i våren. Och det gör jag på grund av att det är så många årsmöten till höger och vänster. Borde jag fokusera på andra vårtecken, tycker ni? Oj. Nej, det är ju svårt att se
0: några andra vårtecken just nu om man, om man inte ser. Jag vet inte om man ser några andra om man ser. Men det är fortfarande ganska mycket snö. Det är fortfarande kallt så här traditionella vårtecken som fåglar och blommor brukar vi ju sällan reagera på för någon
1: talar om att de är så. Varenda taxikoför man åker med säger Åh vad ljust och fint på morgon I alla fall de flesta gör det och grannarna reagerar på det där också. Så jag fattar till och med själv att jo det, det känns vårligt i luften på något sätt. Frida du som ser lite får du någon kick av det här?
2: ja men Lite kick får jag, men senast idag är ett sånt här lite jobbigt vårtecken är alla dessa pölar som kommer när det börjar smälta och som jag inte alltid hinner se förrän jag är i dem som hände senast idag. Det är väl ett sånt där vårtecken att det antingen är jävuls mycket grus som kommer fram som man har lagt ut som börjar komma i skorna, eller de här vattenpölarna som man dimper i medan andra går runt dem för de hinner se dem.
0: Och snart kommer det verkliga vårtecknet när elsparkcyklarna gör sitt
1: återinnelse tåg på våra gator och dark.
2: Ja just det de är fortfarande ganska nya nytt för vi får se hur det går nu då när de kommer tillbaka.
1: Komma tillbaka det gör även vi i Med öppna ögon som ni märker och vi är laddade jag tycker vi har aldrig haft en sån här färgstark inledning på ett avsnitt det ska vi fortsätta med och hur ska vi då fortsätta? Innehållet den här gången kommer att bestå av att vi först ber oss ut på de årsmöten som jag snuddade vid inledningsvis. Unga med synnedsättning norra har haft årsmöte i Umeå SRF Sundsvall har haft det, SRF Örnsköldsvika har haft det, och där har vi ett antal röster, inslag att spela upp. Frida kommer också att prata lite kort om SRF Härnösands årsmöte någonstans i mitten där. Vi fortsätter sen med att besöka Söderhamn, Best Western Hotel och schack Essen för synskadare. Avslutningsvis så fortsätter vi samtalet med Andreas Pettersson som jobbar vid Södertörns högskola. Vi pratade med honom om färdtjänst i allmänhet, upphandlingar i synnerhet förra gången- och nu fortsätter vi med att fokusera på synskadades rätt till färdtjänst bland annat. Den 3-5 mars höll US Norr årsmöte i Umeå och både Frida och Kristoffer var med, jag också faktiskt. Jag är för gammal för US, men är man revisor får man äran att delta ändå- vad tycker ni om årsmöten? Vi börjar med Kristoffer, eller årsmöteshelgen rättare sagt.
0: Jo, men det var väl en ganska bra helg. Mötet flöt på ganska stabilt och vi hade inte så många röstberättigade deltagare tyvärr. Och Frida och jag fick ju en ålder utpekade på oss eftersom vi inte längre får ställa upp i val till styrelsen i US längre. Man får bara ställa upp den sista gången när man är.
1: Det året man fyller 30, för man får bara vara med till det år man har fyllt 31. Känns det som en milstolpe att nu är det för sent att ta på sig uppdrag i US om man inte gör det så att säga utanför förtroendeuppdrag som styrelseledamöter och sånt där? Ja, kanske det. det. <laughs> Vad tänker du Frida? Har du någon ångest över det här?
2: Ja, men lite faktiskt. Det har ju varit en del av ens liv så pass länge då. Ja, det, det blir lite tomt. Alltså, det blir så definitivt när man inte längre kan vara med. Eller ja, som sagt, vissa förtroendeposter kan man ju ställa upp till. Men eh, ja, det, det, det är lite tungt att ändå känna att nu, nu har man gjort sitt. Och hoppas på att det ändå fortsätter väl med nya personer. man får försöka peppa dem så mycket man kan på den sidan om. Men det, det är klart, det, är lite, det blir väldigt definitivt.
1: Vi kan avslöja att ni två faktiskt är med i US-Norr i form av valberedare. För det får man vara även om man har fallit för det berömda åldersstrecket. Ja, så länge mm. man är SRF-medlem. Ja. Precis. Just det, det är viktigt med stadgarna på den punkten. Kristoffer, mm. du passade ju på att intervjua ett antal personer också. Det ska vi mm. lyssna på nu.
0: Linus Johansson, nyligen avgådd ordförande för Unga med syninsättning Norr. Hur känns det efter årsmötet?
3: Jo men jag tycker det känns bra en då, faktiskt. Vi har valt en ny styrelse och vi har valt en ny ordförande som tar över stafettpinnen nu efter mig. Vilket jag tror väldigt mycket på. Och det ser ut som att vi kommer att göra bra verksamhet även kommande år. Och du valde ju själv att inte kandidera till ordförande igen. Vad beror det på? Det är väl för att jag känner att jag har suttit som ordförande i två och ett halvt år nu för distriktet. Och jag tycker att det är bra att det byts ordförande lite då och då för att man får in lite nya perspektiv i ledarskapet och man får fler att vilja eller får fler att få fler testa på själva posten som ordförande. Så jag kände att det var dags för mig att kliva av innan man har suttit för länge och låta någon annan ta över. Och då känner jag att jag hellre kan vara kvar i styrelsen för att stötta den nya ordföranden och hjälpa den nya styrelsen också. Hur ser du på distriktets framtid idag? Jag tror ändå att just Norr kan ha en ganska ljus framtid. Vi, vi får jobba en del för att få medlemmar att engagera sig. Det som är vårt största hinder eller vår största utmaning rättare sagt är ju våra avstånd och att det blir en lång resa för många att åka på aktiviteter men det gäller ju för oss att sprida ut dem då. Men vi har en god ekonomi och det är en väldigt bra förutsättning för det hjälper oss väldigt mycket och och sen de som ställer upp till styrelsen har ändå en god intention att välja rädda distriktet eller jobba för att det ska klara sig bra framöver. Och det intresspolitiska påverkansarbetet vi håller på med jobbar vi också väldigt bra med. Framförallt så har vi ju vårt samarbete med Länstrafiken Västerbotten och vi har börjat jobba med Norrbotten nu också. Och fokuserar vi på det och kanske bygger vidare på det i framtiden så tror jag vi är inne på rätt spår. Tack så mycket. Tack. Sofia Boström, vad tycker du om årsmötet?
4: Jag tycker att det har varit intressant och kul att se den nya verksamhetsplanen har blivit godkänd och vi har en plan för hur vi ska jobba som framöver.
0: Du har ju suttit i styrelsen ett antal år och sitter även kvar i den nya styrelsen som är efter årsmötet. Hur ser du på kommande verksamhetsår?
4: Det ska bli kul att se hur det går och vi har några nya i som ska bli kul att se hur de utvecklas under året.
0: Du har ju själv sagt att du kommer satsa mer på golv just nu. Kan du berätta lite om det?
4: Ja, jag elitsatsar ju i, i golvboll ehm, och just nu så håller vi på att få igång fler tjejer i Sverige för att spela och fler lag. Så det är mycket där jag håller på med också. Ehm, och är det en hel del turneringar nu under våren ska spela i också.
0: Det så Sverige internationellt i, i golvboll?
4: På klubbnivå ja och på eh, elitnivå så är det Pärdra som får spela.
0: Så vi har inget omlandslag just nu?
4: Inte just nu, nej.
0: Elliot Holmgren, nyvald ordförande i Unga med synnedsättning Norr. Hur tycker du att årsmötet var?
5: Jo, men jag tycker det var rikt bra. Det gick väldigt fort. Jag trodde att det skulle ta längre tid än ni gjorde. Det var väldigt bra diskussioner. Jag tycker vi kom fram till mycket saker. Både gällande verksamheten och andra saker.
0: Vad fick du att ställa upp som ordförandekandidat?
5: Jag kände väl att det, det, jag brinner mycket för distriktet och jag har ändå suttit i styrelsen några år och jag kände väl att det var dags att ta lite bättre, bättre större steg. Och um, sen också att jag, jag tror att jag skulle kunna bidra till, till distriktet som ordförande.
0: Tror jag. Hur ser du på det kommande året?
5: Jo, men jag ser det väldigt positivt på det. Jag tror att det kommer att bli ett bra år. Vi har ju två stycken nya i styrelsen nu. Så det ska bli intressant att se hur allting går. Men jag tror att det kommer att gå bra. För att vi är ju ett ingen kvar från den gamla styrelsen som har varit med ett tag. Så att jag tror att det ändå kommer att gå bra.
0: Vad anser du är de viktigaste frågorna som unga med synnedsättning arbetar med?
5: Ja, så dels är det ju alltså medlemsfrågor. Alltså att vi gör aktiviteter så att folk kan komma på aktiviteter. Få gemenskap och träffa andra som har synsättning för att få en förståelse för att man kan ha ett bra liv alltså om man har en synsättning, vilket jag själv inte trodde före jag gick med i US. Men också kring påverkansfrågor som ja men, tillgänglighet i offentliga miljöer, färdtjänst, kollektivtrafik. Tack så mycket.
1: Och från US Norrs årsmöte går vi vidare till årsmötet den 9 mars med SRF Sundsvall. Matsland först du lämnar idag ordförandeposten i SRF Sundsvall. Hur kommer det sig?
6: Ja, det finns många skäl till det. Men man har ju på att bli gammal och får sjukdomar som gör en ganska så nedstämd. Men ja, det blir säkert bättre.
1: Så länge det finns liv så finns det hopp. Om du ser tillbaka på SRF och det som har hänt under din tid, och speciellt som du kommer att tänka på direkt, att det där, var, det där var extra allt, eller det där var väldigt roligt att vara med på, eller det där var besvärligt?
6: Jo, det var väldigt roligt att vara med på att det skapades SRF Västernorland. Men det var en sak som jag hade haft i tankarna länge.
1: Och det jobbade du för redan och på 80-talet? Det
6: jobbade jag för så länge jag kunde. Och det var jag glad över att det var Och nu verkar det ju fungera riktigt bra i alla fall. Och, och kommer att fungera bättre och bättre.
1: Och i Västernorrland är du ju fortsatt aktiv som verksamhetsrevisor också. Ja, visst. Vad tror du om SRF Sundsvall då? Vi har bytt ordförande. Frida Kalander är ny ordförande från det här mötet. Delar av styrelsen. Är inte ny men, men även omvald. Och det känns som att vi har gjort en viss generationsväxling i alla fall.
6: Ja, men det är bra. Det behövs ju. Och, och Frida är ju en sån där sprittande personlighet som säkert har en hel del saker att eh, sprida vidare till andra. Så det tror jag säkert kommer att gå bra.
1: Harriet Edin, du är också på SRF Sundsvalls medlemsmöte. Det här är ditt första årsmöte. Hur känns det?
7: Ja tack, det känns bra. Alldeles utmärkt att se hur det fungerar här och få veta alla nyheter och vad ni, hur ni bedriver det hela föreningen. Det
1: mm. känns bra när folk vågar ta steget och komma sig hit. Det är jättebra när ni kommer med oss, ännu bättre när ni liksom vågar ja, men komma på ett möte. Det känns fantastiskt för, för oss ska jag säga.
7: Tack så mycket, men möten det måste man ju gå på för att man ska få reda på saker och ting.
1: Vad tar du med dig härifrån? eller något speciellt? Du tänker att det här var bra eller nej, men det där kunde de ha gjort bättre? <laughs> eller något annat.
7: Ja, det är nej, klart det är att ett... man får väl tänka till lite grann på vad som har sagts och läsa igenom papperna lite grann om punkterna, olika punkter och så vidare. Så får man väl därefter tänka till, det händer de ju kunnat ha gjort lite bättre. Eller det var jättebra. Men ja, i stort sett så tycker jag att det fungerade bra det här.
0: Härligt.
1: Läsa papper och sånt har du gjort mycket. Du har jobbat bland annat som kommunpolitiker och slöjare och här så.
7: Och sedan så har jag jobbat som lärare så att. Det är... Ja, läsa har jag kunnat
1: göra. Vart jobbade du då alltså, som lärare? På?
7: Jag jobbade i kyrkmålsskolan bland annat och i lite olika skolor inom Sundsvalls kommun. Då, mm.
1: då får vi hälsa välkommen till fler träffar. Jag Tack tänkte. så
7: mycket. Tack.
1: Frida Kalander, nu mer inte bara ombudsman i distriktet utan även ordförande för lokalföreningen i Sundsvall. Sportfrågan, hur känns det?
2: Ja, just nu är det lite svettigt för jag har varit lite varmt i rummet. Nej, men det känns roligt. Absolut. Det är spännande.
1: Hur kommer det att märkas att du har blivit ordförande för SRF sunsvar?
2: Ja du, alltså jag tänker väl att vi kanske ska försöka vara lite mer utåtriktade och synas. Alltså i media och ute på olika arrangemang och så. Det har ju varit lite mindre av det de senaste åren. Så det kanske kommer märkas.
1: Intressepolitiskt och du är en hängiven intressepolitiker.
2: Ja men det skulle jag säga. Och det, det kanske också blir ännu mer av. Men, men jag tycker att man har varit väldigt aktiv redan där. Men det, det skadar inte att vara ännu mer på i våra frågor.
1: Och sen tänker jag att syntolkning och de här sakerna som folk vet att SRF Sundsvall står för, de lär väl bli kvar.
2: Ja, men precis. Alltså de här träffarna som vi kan ha enkelt och, och ses och både få det här sociala umgänget men också faktiskt få nytta av syntolkningen i filmer och teater. Den är viktig för oss.
1: Kan ju vara någon medlem som vill komma i kontakt med dig? Hur gör man då?
2: Man kan väl börja med att maila mig på min arbetsmail skulle jag säga. Då kan man maila på Frida. Karlander, K -A -R lander srf.nu Eller så kan man ringa mig på 070 65 65 092.
1: Från SRF Härnösands årsmöte hade vi inget ljud att presentera. Men Frida, du var ju där och agerade mötesordförande. Vill du bibringa oss lite kunskap och känslor från det mötet?
2: Ja, men jag och vår kanslist Fredrik var där- vi var ju på Härnösands folkhögskola som vi brukar vara mycket på. Det är ett välbekant ställe. Vi var runt 20 personer totalt. Det var ändå ganska många som dök upp. Det var ett trevligt och lättsamt möte att leda. Och på slutet där så tackar de av Sylvia Hedin som har varit aktiv väldigt länge i Härnösandsföreningen. Som har planer på att lämna Härnösand. Hon har ni också kunnat höra här i podden i personporträtt.
1: Den 18 mars besökte du, Kristoffer, kanslisten Fredrik Lundström och undertecknade SRF Örnsköldsviks årsmöte. En tillställning med ett 15-tal deltagare och efter mötet fick vi en pratstund med några av dem. Alvar Linder efter SRF Örnsköldsviks årsmöte. Hur är läget?
8: Läget är bra. Efter en så god smörgåsårta så kan man inte annat än må vara bra. Jag längtar i och för sig hem till sängen och kan lägga mig en liten stund. Det skulle också vara... Nyttigt för kroppen tror jag.
1: Har det varit ett hårt möte?
8: <laughs> Inte så att det är det som påverkar mig. Tot total eh, dagens, alla, allt som har varit med om helt, helt enkelt idag. Jag har hunnit vara ute och fiska i tre timmar utan att få den enda jädda.
1: <hör> Då hade du flytt sedan som kom på årsmöte istället kan man ju säga. Mm. Vad tycker du om SRF Mörsesviks
8: aktiviteter annars? Ja, du, jag är glad det är som det ser ut nu. En, en Förstärkt styrelse framförallt och jag ser verkligen fram att de kommer eller de har kommit igång jättebra så det bara jag önskar dem lycka till med, det, med den, det program de håller på att ta fram.
1: Och då har jag varit med och bidragit för du har också ingått i valberedningen.
8: Ja det har jag väl varit 15-20 år snart och lär ju bli fast där resten av livet.
1: Eva Olsson, du har ju ett år ytterligare i styrelsen för SRF och såsvik. Hur har det här året varit, tycker du?
9: Jo, men det har väl varit upp och ner. Vi kom igång väldigt bra på hösten, tyckte jag. Men sen kom vi ju därför i december och så var vi lite sjuk och så mäktade vi inte med så mycket. Sen gick det tungt här på vår i januari, februari, men sen har vi väl fokuserat på årsmötet.
1: det känns ju som att du har kommit in med energi i det här gänget.
9: Så, ja, men det är väl bara att tacka och ta emot i så fall. Jo, men, ja, fast jag mäktar inte med sådär järnmännisk så mycket, jag heller. Men det finns, ju, det finns ju saker att ta tag i.
1: Ja, men det gör det ju. Och tänker att gör ni det tillsammans så blir det ju ändå någon slags fördelning.
9: Ja, vi gör vårt bästa och ser till att vi kan fördela graserna så att det blir någonting som man kan åstadkomma.
1: Och SRF och vidare, finns ju kvar och det är väl väldigt viktigt känns det som att det känns som ett bra forum för er att se sig också.
9: Ja men jag hoppas det men nu börjar det bli lite hög medelålder på medlemmarna så vi borde verkligen försöka komma igång med ett sätt att få, få fler medlemmar. Och nu är vi inbjudna till SPFs möte här i början på april där de ska prata om hälsa och vad som händer när man blir äldre och då har de ljudit in både hörselskadades och synskadades. Så där ska vi representera föreningen och visa kanske lite hjälpmedel. Och där hoppas jag att vi ska få fler medlemmar.
1: Det är väl en utmärkt början, tänker jag.
9: Hoppas kan man ju, va? <laughs> mm.
1: Är något mer som du ser fram emot som ni kommer att göra specifikt i år? Sådär?
9: Vi har inte pratat om något, men, men tanken är väl att vi ska se över det här med medlems beståndet och kanske se om vi kan komma ut och presentera oss. För det, det är lite, lite medlemmar. Men det som har varit jättebra och som vi kommer att fortsätta med, det är ju det här med dataträffarna. Och där flera medlemmar har fått hjälp med både datorn och med, kanske i första hand nu har det varit mobilen.
1: Just det, någon form av studiecirkel. Det är väl tillsammans med studieförbunden?
9: Ja, Eh, tillsammans med ABF så har vi haft två studiecirklar som har löpt på torsdagar. Fyra torsdagar i rad. Nej, jag kanske ju var det tre. Ja. Tre torsdagar i rad var det. Och det eh, tar vi upp igen när eh, ABF kan få lös en eh,
8: ledare.
1: Sixten Levander, du är omvald ordförande. Hur mår man då? Ja,
8: man eh, tackar ju medlemmarna för uppdraget och eh, jag hoppas att det ska lösa ett år till
1: Vad känner du för det kommande året? Ni har lite saker på gång?
8: Ja, vi har lite saker på gång och eh, ser fram emot
1: Mellan den 23-26 mars avgjordes schack i Söderhamn schack för synskadade Schack, hör är det något som ni har pysslat med? Nej, inte alls faktiskt.
2: Nej, samma här. Inte det...
1: Jag började för... Vad kan det vara? Tio år sedan nu ungefär. Och det var faktiskt så att Jordi Bellfröjse i Östersund lurade in mig på det här. För hon sa att du är ju ganska klok och bara det borde jag ha reagerat inför. Så du borde kunna lära dig spela schack, tyckte hon. Jag tror kanske att hon ville ha fler yngre schackspelare med och det var därför. Men vi började plugga och jag minns första gången jag skulle sätta upp rädet Bara sätta alla pjäser på plats- det tog en bra stund och hon sa lite efter ett tag att ja, men du väck mig när du är klar. Det var pedagogik på hög nivå. Men lite snabbare blev jag med tiden. Sen kan man ju säga hur spelar man schack som blind eller synsvag då? Tänker man ett vanligt schackbräde och man känner på pjäserna så ramlar de omkull. Dessutom får man ju heller inte lyfta tag ta i en pjäs som seende schackspelare. För man brukar säga rörd är förd Då måste man flytta den pjäsen. Men eh, lite andra regler gäller inom synskaderschacket Dels så är det så att när vi spelar en tävling så har vi varsitt bräde, jag och min motståndare. Jag utför mina drag på mitt bräde men också motståndarens. Det här handlar helt enkelt om en tillgänglighetsanpassning därför att skulle vi spela på samma bräde så skulle vi sitta och slå varandra på händerna hela tiden. Man skulle vilja känna hur står pjäserna och så skulle det bli ett fingerkrig som inte vore så smart. Därför spelas partiet på två bräden, mitt bräde och min motståndares dito. Det är också så att under pjäserna finns det piggar och i varje ruta så är det borrat så man kan sätta ner pjäserna. De svarta rutorna de är några millimeter upphöjda och det här ska ju göra att man även som blind vet vilken ruta man står på. Sen brukar man lära sig det här nogrunda utan till när man spelat ett tag men i början var det väldigt trevligt att veta vilken ruta som var vit och vilken som var svart och var pjäserna stod och att kunna ta dem lite ovanpå och känna så att de inte föll om kull. Sen måste jag säga att de bästa schackspelarna som synskadade, de kan också spela i huvudet. Jag fattar inte hur man gör. Det finns de som kan spela simultant mot flera stycken på en gång. 10-20 personer alltså. Och hålla det här i huvudet. Men då brukar jag säga att då måste man ha något annat fel. Lite skämtsamt. Jag har alltså hållit på på, inte amatörnivå kanske, men på en medelmåttig nivå. Men jag kommer nog att prata med ett par personer som ligger på en betydligt högre nivå.
2: Vad skulle du säga är det svåraste med att spela schack utan att se?
1: Det är väl egentligen att hålla ställningen någorlunda i huvudet. Det ska man ju träna på. Men sen är det ju också att träna in minnet schack kan nog bidra till att man får en känsla för orientering också. Jag tror att det kan påverka övriga livet. Livet är ju faktiskt som ett schackspel på många sätt. Att alltså tänka efter innan man gör ett drag. Man kan ju... Spelar väldigt fort ibland och tror att man gör ett genialt drag- och nu ska motståndaren minsann snart få bita i gräset- men då kontrar den personen och då visar det sig att det, det draget- som jag gjorde snabbt och rapt och utan att tänka efter- det var inte så snyggt, det var inte så övertänkt. Allt rasar ibland om man spelar för fort. Så i livet också skulle jag vilja säga. Tänk efter en vända till, se det här bra ut, analysera läget- och sen försök göra det bästa draget. Eller som en domare sa när en spelare råkade förlora på tid- Hörde du du stod bra till och du sökte det bästa draget men du ska veta att ibland räcker det näst bästa draget.
2: Men Ni har ju ändå någon slags tidsbegränsning när vi spelar, visst är det så det funkar?
1: Så funkar det. Man spelar, om vi säger SM så har varje spelare en och en halv timme plus 30 sekunders tillägg per drag. Så spelar man fort så vinner man ju tid i början. Jag gör ett drag inom 10 sekunder och slår på klockan så har jag ju vunnit ett antal sekunder. Tänker jag två minuter och slår på klockan så har jag tänkt en och en halv minut. Man får liksom tillbaka det där. Det blir ändå ofta tidpress på slutet ska sägas. Och går min tid ut så spelar det ingen roll om jag står på vinst. Min motståndare vinner ändå. Och det är också väldigt viktigt det här med teknisk utrustning. Mobiltelefoner är bandlysta. Har man en sån sig så åker man ut. Avger den ljud blir man diskad från det partiet. Och det är naturligtvis för att om man skulle vara lagd åt det hållet så skulle man kunna sitta och fuska och det ska inte finnas chansen att man gör det så att telefonerna, råkar man ha med sig in i spellokalen innan det börjar då får man ge den till domaren, det ska ju ligga på rummet där har man blivit hård på för det har ju förekommit saker inom schackvärlden också misstänkt fusk och bevisat i vissa fall, så det där slåss vi mot så gott vi kan däremot är det så att vi måste föra protokoll det ska jag säga, vid varje parti jag måste alltså i det här fallet kommer jag att släppa med min gamla punktskriftsmaskin och skriva upp både mitt drag och motståndarens drag. Inte minst därför att när man spelar på två bräden så skulle det ju kunna uppstå oenighet om hur ställningen är. och Då gäller det att domaren kommer och tittar och då får man backa och titta i sina protokoll. Vad har jag skrivit? Vad har motståndaren skrivit? Och så ser man att ja, okej, vi missförstod kanske varandra för några drag sedan, då går vi tillbaka dit och spelar därifrån helt enkelt. Så att det är väldigt viktigt att protokollföra sina partier. Det måste man göra och man måste ha med sig anteckningshjälpmedel som man inte kan fuska med, som inte kan kopplas upp mot internet till exempel.
2: Har man det i vanliga fall? Alltså, i alltså Seende, skriver de ner någonting eller är det just för er?
1: Seende ska jag också skriva, men då kan man ju spela på ett och samma bräde. Men mm. för protokoll, det gör man ju framförallt. Så vill man kanske spara sina partier och titta varför gick det så bra här eller man lär sig ju alltid mer av att förlora. Jag vet, det var någon som sa det. Man blir inte schackspelare förrän man har förlorat hundra partier. Men då är jag nog snart schackspelare. Vi spelar ju också i olika grupper. I år spelar vi en grupp och det beror på att vi är bara elva deltagare. Hade vi varit 12 hade vi kunnat ha haft två stycken grupper med sex stycken deltagare. Vi spelar alltså fem ronder. Och nu kan vi inte ha två grupper med sex stycken i varje. Så då sa vi att vi spelar i en grupp, en klass. Och det blir tufft. För då har vi de bästa svenska spelarna, ska jag säga. Så att jag lär inte komma superhögt upp. Men man får kika neråt istället för uppåt i år. Och Kantomsson, ordförande för Sveriges Synskadades schackförbund Omvald ordförande dessutom. Om vi börjar med schackförbundet, Vad är det här för organisation? Ja, det är ju en organisation
10: som ett till för synskadade schackspelare i Sverige så att eh, vi ordnar tävlingar som SM exempelvis eh, också har de internationella kontakterna eh, och eh, bedriver ju tävlingsverksamhet för landslaget då. och sen så ordnar vi också träningsverksamhet och organiserar upp eh, schacket i Sverige för synskadade.
1: Det hände ganska mycket också på den internationella marknaden som man inte vet om kanske om man inte har varit eller är intresserad av schack eller synskadade Ja, eh,
10: dels så har ju Sverige haft fina framgångar under förra året när vi fick eh, en juniorvärldsmästare i form av Tage Johansson. Och, eh, dels vann Sverige 60-turneringen som är en lagtävling som spelas eh, vartannat år. Och nästa år ska vi i Sverige arrangera den här turneringen. Sen är det ju turbulent i världsschacket på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Och just världsschackförbundets försynskade kommer förmodligen att ha en extra kongress nu eftersom man är missnöjd med hur ledningen sköter sig. Så att vi får se hur det blir med det. Det är inte riktigt klart än.
1: Och du satt här och pratade förut om att det är 45 år sedan du spelade ditt första SM. Ja, det var
10: 1978. Så att... Ja, nu spelar jag 36 stycken. Det är ganska mycket.
1: Det är fantastiskt. Du har också ett antal SM-titlar.
10: Ja, nio stycken. För senast var det 2017. Så att... Det, jag får karta på mig om jag ska få några fler. Var ja, har Schacket jätte Annars tycker du som privatperson. Nej, men jag tycker schack är jätteroligt. Och... Det har ju gett mig liksom både eh, möjlighet att lära känna folk och, 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 och åka på tävlingar och träffa både scen och, eh, och ja, nej Jag tycker det, det är stimulerande och, och visserligen är det ju tufft att spela. Man, man är trött efteråt och så men när man kommer hem från en turnering så känns det ändå som att man har liksom fräschat upp hjärnan och... Och gjort något helt annat som man har fokuserat på. Så, att, så att då är man pigg igen. Så att det, nej, jag, jag, jag tycker Schack är
1: väldigt roligt. Kristina Mörk, du spelar också och har spelat SM i Schack för Synskadade. När började du med Schack egentligen?
11: Jag började 2018 så det här är mitt sjätte SM.
1: Hur kom det sig att du började?
11: Jag fick blev tipsad av en bekant att få testa på en kväll och så fastnade jag. Det är jätteroligt.
1: Vad är det som är roligt?
11: Ja, innan så har jag spelat väldigt mycket, när jag såg så har jag spelat väldigt mycket kort och spel och saknade det, liksom det sättet att umgås och så har Schack blivit motsvarande för mig som synskadad
1: Och då har jag också hunnit ut på den internationella arenan, du var med i mm. dan för synskadade Ja Hur var det?
11: Det är jätteroligt. Jag är ju inte så himla duktig, men det är ju väldigt roligt att få vara i en sån situation och sån tävling. Så det är superkul. superkul. Men väldigt intensivt också tufft för att man möter ju tufft motstånd.
1: Men det ger chans. Schack alltså, ger chans till att resa ska, nu, ska vi säga till alla Aha, som lyssnar också. Det, det är så, så jag
11: uppmanar många. Alltså, nu är jag ensam kvinna och det är lite tråkigt. Vi har några tjejer på gång men... Eh, uppmanar alla kvinnor och tjejer att börja spela schack för det är jätteroligt.
1: Varför tror du att det är så mansdominerat då? Äh,
11: ingen aning faktiskt. Det är jättekonstigt jätte tycker
1: jag. Något historiskt kanske?
11: Ja, och det är ju samma i all typ av schack så jag tror inte det är just bland synskadade utan det är i vanlig schack också eller vad säga.
1: Har du någon nytta av det här schackandet i övriga livet? Tänker man mer på andra saker? Eller är det?
11: Nej, men däremot så har det varit en ingång till att lära känna andra synskadade för mig. Som har varit jättebra och fått liksom bra för min rehabilitering, för självförtroendet och sånt. Men sen kanske inte riktigt schack i sig. Det kan ju vara något annat som man får ut samma sak av. Bara att man måste hitta något som funkar bra för sig själv.
1: Men du spelar kontinuerligt, för ni har ju en Stockholmsklubb ja, med sin Ja, spelar
11: vi spelade varje torsdag typ, ungefär.
1: Vad finns det kvar som du vill utveckla?
11: Eh, jättemycket. Sen så är det ju alltid brist på tid. För att man eh, har ju så mycket annat i livet också. Så det är väl det som är, men man utvecklas ju hela tiden. Så att, eh, jag vill bli bättre och eh, jag är ju inte jättenöjd med mitt sm-resultat. Så jag vill inte komma... På så här dålig plats igen.
1: Är det poängen eller spelet som du är med eller bägge.
11: <laughs> eh, poängen, alltså jag tyckte att jag spelade bra men det har inte visat sig i poängen. Och det kan ju vara för att andra också har blivit bättre. För jag tycker att jag har blivit bättre eh, i alla fall de senaste två åren. Så att det är väl, men det är också roligt för er antal att andra också har blivit bättre. Så det är egentligen en rolig utveckling för schacket.
1: Och nästa tävling är öppna i mästerskapet då vi mm. ser till synskadade, mm. synskadade tävlingar i Sverige.
11: Ja, dit tänkte jag åka. Så jag att det kommer någon. Och det är ju bara att kontakta Skånes schackförbund om man vill ha information för att åka dit.
1: SM över och längst sitter de sitter här på en barstol. Hur är läget? Ja, det är alldeles utmärkt. Vilket SM i är det du spelar? Eller när började du egentligen?
12: Ja, jag började att spela SM, jag tror att det var 1980 mitt första.
1: Vad tycker du det här SM då? Landade du på den prestation du ville ungefär. Eller är du misslun dig.
12: Man säger så här. Jag fick ju tre stycken i mitten Och det var. Ja, jag fick ju kämpa även i i, sist, i de andra partierna också. Men, men det var lite. Ja. Lite i de partierna.
1: Det blev två poäng till slut i alla fall. Ja. Varför började du med schack en gång i världen?
12: Det var någon på Tomteborarskolan som visade schack för oss, några stycken. Och då fastnade jag för det.
1: Och har fortsatt sen. Du spelar ju även i en klubb där alla andra ser. Ja, det stämmer. På hemmaplan.
12: Ja.
1: Sen har du gjort en del resor. Vet jag, du snackar om att åka till England i sommar du har gjort... Vad är det, Irland och alla andra ställen du har varit på innan de spelade ja, också? Ja,
12: jag har jag har varit med på ganska mycket faktiskt.
1: Det är så särskilt som sticker ut? Ja, ett,
12: ett par OS.
1: ska Synskade OS?
12: Ja. Mm.
1: När var det här? Var det på förra seklet eller var det i...? Var det? det
12: var i... 1992 var det mitt första. Och sen... 2000
1: Är det individuellt här eller är det lag?
12: Nej det är, det är lag Och gick det före då? Det, det, det minns jag inte Nå Men...
1: Någonstans i mitten kanske? Ja någonstans där kring 96 var vann du din eh, första och hittills enda SM-titel också
12: Det gjorde jag Och det, det, det var roligt
1: det kan jag tänka mig också, jag ligger ju i toppbanken top av min...
12: Ja, absolut.
1: Var var det någonstans? Var det
12: Det var på Solhagen.
1: Vad ligger Solhagen?
12: Det ligger i Markaryds. Och det
1: var ett ställe för eh, synskador i första hand om jag minns rätt? Eh, det var... Eller var det ett allmänt hotell? Nej,
12: eh, det, det var nog... Eh, ja, en, en, kan man kalla det för en kursgård?
1: Och det spelades ganska mycket sagt där förr i världen i alla fall. Ja,
12: det, eh, Skåne hade ju den platsen då som, som eh, sina eh, Götalandsmästerskap bland annat. Och eh, där, för, eh, så, där eh, det spelades även eh, några stycken sm
1: men är det för turnering du ska åka på i sommar då i England?
12: Den heter Chairman's Cup och eh, den spelas då i eh, mellan 15 och 22 juli. Och de har du spelat förut eller? Nej, den har jag faktiskt inte spelat. Men jag har spelat eh, en, en eh, härd turnering tidigare och det har jag faktiskt gjort två gånger.
1: Är det motsvarigheten till Sveriges synskadades schackförbund som arrangerar det? Ja Det finns sammanslutningar i väldigt många länder av, av just synskadade schackspelare
12: Ja det gör det ju
1: Annars har du något annat schackligt som du ser fram emot Att det där blir roligt eller det där Eller ska vi träna inför eller några andra tankar så
12: Nej Jag, jag vet, jag har inga planer direkt just nu på något annat
1: Tage Johansson också med på SM i Schack för synskadade. Du har inte spelat lika många SM som Håkan. Hur många SM har du gjort?
13: Det har jag inte räknat, men jag tror att det här är typ mitt femte eller sjätte, gissningsvis.
1: Hur kom du sig att du började med Schack egentligen?
13: Allra först var det min morbror som gav mig ett Schackbräde när jag var sex år. Men då började jag, lärde jag mig bara reglerna. Sen så var det i på mellanstadiet så var det en lärare som hade... Något på elevens val där man kunde välja att få spela schack. Så då när jag gick i femman då, då valde jag det och så tyckte jag att det var kul. Och så spelade jag på där i två år. Och när jag slutade sista, sista gångerna i sexan där, då lyckades jag slå den här läraren. Så då tänkte jag att nu är jag superduktig på schack. Så började jag i schackklubb när jag började högstadiet och insåg att jag nog inte var så bra på schack alls faktiskt. Så jag fick väl ganska mycket stryk första året. Men ja, jag höll i och så, då kom jag även i kontakt med... Synskadade schacket för att komma på träningsläger och liknande. Det har ju varit otroligt värdefullt. Och sen så har det bara fortsatt på det spåret.
1: Och det har fortsatt på ett väldigt bra spår. I fjol blev du, om inte annat, världsmästare för junior världsmästare för Synskadade. Ska jag säga. Berätta lite om det.
13: Junior VM för Synskadade, en turnering, spelades i Frankrike. Skulle spelas 2020 skulle jag ha varit med. Men då var det inställt, uppskjutet till 2021. Och det var också uppskjutet till 2022 på grund av pandemin. Men 2022 blev det i alla fall av Och vi var Någonstans mellan 10 och 18 spelare Som spelade sju ronder Och jag Kom dit Lyckades förlora första partiet Så jag tänkte att det här blir ju ingenting Men sen så vann jag Tre partier på rad Och Sen så lyckades jag spela lite dåligt Igen så det var två stycken Remier där, två oavgjorda Uh, och då sista ronden då var jag tvungen att, att vinna jag spelade mot en från Indien och han som ledde var tvungen att förlora mot en annan person från Indien um, så att jag satt där och, och gjorde min grej, jag hade ju ingen koll hur det gick för, för den, som, den som ledde men han förlorade tydligen ganska snabbt och efter fyra timmars stenhårt spel så lyckades jag vinna mitt parti och då, då hamnade vi på lika poäng, jag och en från Indien men jag fick lite bättre särskildningspoäng så att säga så att, med minsta möjliga marginal så lyckades jag vinna titeln. Det var ju sista gången jag får vara med. Nu, nu är jag ju för gammal för nästa år.
1: Är du med och träna schack nu? För du pluggar ju också i Uppsala. Ja, men
13: precis. Just nu pluggar jag. Alltså, nu hinner jag tyvärr inte med så mycket schackträning alls. Eh, jag tränade ganska mycket när jag gick på högstadiet och gymnasiet. Men, men det har blivit... Och, och i början när jag började plugga. Men ju längre man pluggar, ju mer tid verkar pluggandet ta, så att säga. Så att jag, jag hinner med så... –så mycket som möjligt, men, men det blir inte jättemycket alla gånger.
1: –Vad blir du när du har klart då?
13: –Ja, läser datavetenskap och exakt vad man blir är väldigt oklart. Men, men programmering och matte är huvud, huvudämnena i alla fall.
1: –Hur blir man bra schackspelare tycker du?
13: –Ja, man eh, spelar mycket, kort och gott. Och sen så har man roligt... Eh, sätta upp mål att nu vill jag liksom slå den här personen eller vinna den här turneringen eller få det här rankingtalet. Eh, men framförallt, alltså vara med på, på träningsläger och, och, och spela antingen på nätet men, men framförallt komma ut och spela tävlingar. Då och då. Det är det man blir bättre på.
1: Nu har vi spelat SM och du belagde andra platsen efter särspel mot Jörgen Magnusson. Hur nöjd är du med din prestation från det här sm -t?
13: Jag är nöjd. Jag spelade väl lite halvknackigt här i särspelet. Men jag lyckades få remi mot Jörgen tidigare och det var ett ganska bra parti som jag är rätt nöjd med. Så att, ja, lite upp och ner men, men i stora drag så är jag nöjd i alla fall.
1: Jag ska säga också att Fredrik Ljungdal tog en hedrande bronspeng på det här sm -t. Du har tagit det här med att sova. Jag har förstått att du sover inte som alla andra människor. De flesta sover i sängar, men det gör inte du. Uppminstone uh, inte hemma.
13: Nej, jag, det, det var också... Precis när 2020 började. Då fick jag för mig, för jag hade hört från en, en klasskamrat på gymnasiet då, att eh, en anledning till att folk har ont i ryggen nu för tiden är för att vi sover i mjuka sängar. Eh, och jag har tänkt att det där kanske inte stämmer. Eh, men... Man vet ju inte om man inte har testat någonting Så då testade jag från början av 2020 Att, att börja sova först på en tunn madrass Och sen så bytte jag ut den mot bara ett, Två filtar eller en filt Och jag har insett att jag sover ju minst lika bra Jag vet inte om jag har mindre eller mer ont i ryggen Jag har i alla fall inga ryggproblem Så att ja Det blir i alla fall inte sämre för ryggen Men om jag inte behöver sova i en säng Så ser jag inget syfte att ha en säng heller Den tar
1: bara massa plats du vi i stort sett på golvet ja, där hemma.
13: precis. Jag har liksom en, en filt som jag sover på. Så, så när jag vaknar på morgonen då, med, med täcke och kudde och allt- så rullar jag bara ihop den här till en, till en stor liksom, textilkorvbar och slänger upp på en hylla. Så har jag lite mer utrymme i min lägenhet.
1: I förra avsnittet mötte vi Andreas Pettersson vid Södertörns högskola. Han pratade då om färdtjänst och det ska han fortsätta göra- vi kommer att märka att Andreas pratar om färdtjänstutredningen. När den här intervjun gjordes hade inte den hunnit presenteras för ansvarig minister. Det har skett i och med att det avsnittet släpps den 1 april. Utredningen lämnas över till regeringen den sista mars. Vi kommer att uppmärksamma det här i vår podcast genom att ge ut ett extra avsnitt som enbart fokuserar på färdtjänstutredningen. Vi kommer att prata förhoppningsvis med utredaren- med SRFs förbundsjurist och även andra personer på Riksförbundet och själva analysera vad vi tror också. Det handlar ju om att en del synskadare har nekats färdtjänst en del som har haft färdtjänst i många, många år har fått sina tillstånd indragna. Vad kan den här utredningen komma fram till och vad händer när den väl har presenterats? Det kommer vi att fokusera på i ett speciellt avsnitt. Samtalet kommer först att handla om färdtjänstutredningen så som vi tror att den blir, så som den borde bli vi går vidare och pratar om hur färdtjänsten ser ut i Norden i övrigt. Det har Andreas forskat på och vi avslutar med hans vision för färdtjänst. Jag vet inte Andreas hur mycket du har följt förmodligen ganska intensivt det som har hänt inom synskadade världen när ett antal personer har blivit av med sin färdtjänst. Man har inte fått tillstånd beviljade för framtiden. Personer som har haft färdtjänst i 30 år, vi har haft fall mer. Unga, blinda personer inte fått färdtjänst av olika anledningar, Men anser att man ska kunna träna in vägar att gå och så vidare. Och det här känns kafkaartat för oss, för det är något som vi inte trodde skulle kunna hända. Men hur analyserar du
14: läget?
12: Ja, alltså det,
14: det är ju djupt bekymrande på flera plan samtidigt. Man kan ju säga att det till att börja med är del i ett större mönster som vi ser när det gäller tillämpningen även av andra regelverk än färdtjänstlagen. Vi ser samma mönster när det gäller tillämpningen av LSS, alltså lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi ser det när det gäller tillämpningen av socialtjänstlagen som är viktig för till exempel ledsagning och annat. Och vi ser det inte minst i alltså hanteringen av förmåner i socialförsäkringen som inte nödvändigtvis behöver gå till människor med funktionsnedsättningar. Vi har sett det till exempel när det gäller sjuk och, så och man kan se ett gemensamt mönster här och det är att de här myndigheterna i allt högre utsträckning slutar följa lagarna, slutar följa förarbetena till lagtexterna och mer och mer börjar jobba efter kan vi kalla det, hemsnickrade juridiska lösningar där man ser sig som skattebetalarnas lite advokater mot de här gnälliga människorna som vill ha saker. Och så börjar man, det börjar då successivt sprida sig ett synsätt i myndigheterna. Då pratar jag om kommuner och om försäkringskassa. Där det blir mer och mer okej okay att göra avsteg från lagens regler. Det blir mer och mer okej okay att gå ifrån upparbetad praxis eller sånt som har varit en självklarhet när det gäller till exempel regeltolkning. Och så. Och istället introducera då de här egna på resonemangen om att nu ska vi spara pengar nu ska den här gruppen inte längre ha nu ska vi ta ifrån dem saker och ting och det här är ju oerhört problematiskt eftersom det handlar ju inte om att lagstiftningen har ändrats det har inte varit någon demokratisk debatt om det här det har definitivt inte ägt rum några demokratiska beslut som vi som väljare eller medborgare kan ha synpunkter på som har styrt den här riktningen. Utan det här är alltså någonting som händer inne i myndigheterna. Det är alltså ett, en form av tjänstemannastyre där, där man alltså plockar makt från demokratin och sen plockar av juridiken så att säga, dess normala verktyg. Och sen så kör man en helt egen linje och det här är ju jätteallvarligt.
1: Jag har ju tillsatt en utredning också av förra infrastrukturministern Thomas Eneroth. Jag vet inte hur mycket du har följt den där man ska se över tillståndstilldelning bland annat. Efter att Synskadades Riksförbund, Unga med synsättning och Sveriges Dövblinda gjorde en stor kampanj och samlade in namn och så vidare. Känner du till utredningens mål? Tror du på den? Att den, att den ger någon bättre möjlighet för Synskadad att behålla färdtjänst eller få tillstånd i framtiden?
14: Det är en väldigt bra fråga som också är en väldigt svår fråga. Jag har följt utredningens arbete och jag tycker de har gjort ett väldigt fint jobb. Alltså det, det här ligger då på Myndigheten för trafikanalys. Och de har verkligen tagit seriöst på uppgiften. De har samverkat med det omgivande samhället på ett väldigt bra sätt tycker jag. Och också bjudit in oss då som väl får se oss som experter i de här frågorna på tycker ett väldigt bra sätt. Om man kommer att lägga vissa förslag som jag tror kommer att, att, att vara bra för färdtjänsten. Samtidigt måste man vara medveten om att utredningsförslag, om lagändringar, det löser ju verkligen ingenting nödvändigtvis. Därför att vad... Även om det skulle leda till faktiska ändringar av lagstiftningen så har vi fortfarande det här problemet jag just pratade om. Nämligen att det här ska då tillämpas i myndigheter som i allt högre utsträckning faktiskt väljer att strunta i lagen och istället gör någonting annat. Och det där är ett stort demokratiskt problem och jag har verkligen inget bra svar på hur vi ska komma åt det. Men vi måste börja titta på vad som händer inne i myndigheterna. Vi måste titta på myndighetskulturen. Och tillämpningen av lagarna. Så. Det finns, tror jag, ibland en sorts desperation nästan från riksdagens sida. Det har vi sett inte minst i LSS. Där man hela tiden kompletterar lagen, kompletterar lagen och kompletterar lagen. Alltså det kommer en ny lagtext hela tiden. I ett försök att hejda den här utvecklingen in i myndigheten. Och försöka få dem att liksom, följa de demokratiskt fattade besluten. Men det fungerar inte. Så. Så vi har alltså ett problem som snarare har att handla, snarare handlar om, tänker jag, styrningen av myndigheterna. Vi måste få tillbaka en respekt för den demokratiska rättsstaten, en respekt för den demokratiska styrningen. Vem
1: ska ingjuta den respekten?
14: Ja, det är en väldigt bra fråga i sin tur som jag önskar att jag hade ett väldigt bra svar på. Och det har jag tyvärr inte. Vad man kan säga, om man, om man vill vara kritisk så kan man säga att eh, det skulle vara bra om regeringen, riksdagen och de högsta förvaltningsomstolarna drog det här lasset så att säga. Man kan nog inte förvänta sig att myndigheterna själva kommer att liksom leda sitt eget stora förändringsarbete utan de behöver någon som tar tag i det. Och ingen av de här aktörerna gör egentligen vad de skulle kunna göra. Eh, regeringen har av många skäl inte de här frågorna riktigt på allvar, tycker jag. Det kan man ju alltid fundera på vad det beror på. Riksdagen tycker nog att det är svårt att agera ensam och vänta på att regeringen tar initiativ. Högsta förvaltningsdomstolen och kammarätterna, de är riktigt dåliga i de här frågorna. Man har inte väldigt stor kompetens i välfärdsfrågor rent allmänt i förvaltningsdomstolarna. Och där man har det så tycker jag inte heller man utnyttjar det på ett riktigt bra sätt- utan jag tror att man ofta har svårt att se i de här eh, överinstanserna konsekvenserna av de beslut man faktiskt fattar. Man tror att man bara tar beslut i någon enstaka fråga. Man tror att man bara tittar på till exempel Andreas Petterssons tillstånd. Så det kommer bara att handla om honom här. Och så förstår man inte vad som händer i myndigheterna. Där vi numera har en situation, det gäller färdtjänsten, det gäller LSS, det gäller socialtjänstlagen, så fort det kommer en dom som tar ifrån människor rättigheter- då ses det som oerhört prioriterande- i de här myndigheterna. Då är det omedelbart en dom som ska vara vägledande- för allt beslutsfattande. Medan om vi får en dom som går åt andra hållet- någon får sin färdtjänst, någon får sin assistans- någon får sin ledsagning- ja, då ses de inte som vägledande. Och det här kan ju inte domstolen själv- påverka så. Det här är ju ett-, ett, ett, ett lite rättshaveristiskt beteende- in i myndigheterna. Men- Domstolen kunde i alla fall vara medveten om det och börja skriva domarna på ett sådant sätt att man faktiskt visar att man är medveten om det och försöker ge myndigheterna lite bättre vägledning. Men vi har ett demokratiskt problem.
1: Alltså i mitt huvud dyker det här upp med att det också hänger ihop med välfärdssamhällets avveckling på något sätt.
14: Ja, alltså det här blir ju en stort självuppfyllande profetia om ingen går in och sätter lite p för detta. Det är ju helt det är ju oerhört frustrerande och det kanske ni märker ju när jag pratar om det här också. Alltså, när man tittar på det som jag har förmånen att göra då inifrån akademin alltså som forskare. Eh, Sverige är ju alltså per capita, det är alltså världens tolfte rikaste land. Så, vi har en fantastisk ekonomi. Vi har en otrolig logistisk kapacitet. Eh, tack vare de senaste årens invandring så har vi dessutom fått en närmast. Vi har fått en fantastisk tillväxt också i ekonomin som de övriga nordiska länderna inte är i närheten av. Det går otroligt bra för Sverige ekonomiskt och har gjort så de senaste 10-15 åren. Ändå pratar politiker från alla partier som om vi var ett fattigt land. Som om vi behövde spara. Som att det var lite synd om oss. Som att, oj, 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 hur ska vi få ihop det här när vi måste vända på kulorna? I själva verket har vi fantastiskt resurser. Jag ska ge en siffra och som jurist så sysslar vi normalt inte med siffror, men bara för att visa liksom vad, vad det är för ekonomi vi har. Den svenska ekonomin har alltså femdubblat sedan 1980. Sedan 1980, det är inte längre sedan tillbaka att de flesta av oss ändå antingen kommer ihåg det eller åtminstone kan relatera att 1980. Den har alltså vuxit, den är fem gånger så stor idag. Men Färdtjänsten är då inte fem gånger bättre än den var 1980. Eh, assistansen fanns inte 1980. Ledsagning fanns och jag skulle nog påstå att den är inte heller fem gånger bättre än 1980. Det borde den vara om den skulle hänga med i samhällsutvecklingen. Vi har en fantastisk ekonomi, fantastisk logistik. Men det är som att det finns ett mindset, ett sätt att tänka i politiken och i myndigheterna där man gör sig liten fack. Och det ska snålas och sparas på ett jättekorrekt sätt.
1: Jag tänker fördelningspolitik.
14: Ja den har ju i princip upphört. Va? Och jag gissar att det är kopplat också till. Ska man nu börja prata intressepolitik och så, inte riktigt mitt expertområde. Men jag tycker jag läser en hel del förarbeten så alltså man ser vad vill politikerna. Det är ju vad vi ofta liksom försöker leta efter då i förarbetena. Den där frågan skulle jag säga de senaste åren har blivit mer och mer brännande. Så att Från att säga vad vill politikerna och så förväntar man sig att få ett svar till att vi nu verkligen säger ja, vad vill politikerna? Och Det senaste året har jag också börjat fundera på vill de någonting överhuvudtaget? Finns det någon som vill någonting? är det någon som vill något på funktionshinderområdet är det någon som vill något med färdtjänsten är det någon som vill något med transporter vi har alltså förutsättningar att bygga ett av världens bästa kollektivtrafiksystem skulle vi kunna göra i Sverige kanske inte lätt och enkelt och fort men vi skulle definitivt kunna sätta upp det målet och det skulle vara betydligt mer realistiskt att nå det målet i Sverige än på många andra ställen men jag tror inte det finns någon som vill
1: om vi blir lite mer juridiska igen då Färdkänslagen har vi pratat inte så mycket om, men det är dags för det nu i alla fall. Eh, ja. Hur den är, hur den borde förtydligas, dina tankar runt färdkänslagen som fenomen?
14: Ja, alltså, den dras ju med ett par problem. Och eh, det, det är inte, jag håller på att säga, det är inte färdkänslagens fel. Så den på många sätt faktiskt är en ganska bra lag. Eh, det första problemet har jag redan pratat om, och det är att den tillämpas inte lojalt i myndigheterna utan den tillämpas ju allt mer utifrån det här vi ska snåla, vi ska spara vi har inte råd, vi är ett av världens rikaste länder men vi har inte rådperspektivet och de där människorna med funktionsnedsättning, de ska minst inte tro att de är något, så, de ska inte ha. Så vi har det problemet och det gör det svårt att säga att om vi skriver om lagen si och så så kommer det att bli bra därför att man kommer inte åt den här myndighetskulturen. Eh, sen har ju lagen det här andra problemet att den fortfarande inte kräver av kommuner och regioner att de samordnar färdtjänsten med den allmänna kollektivtrafiken. Och Jag tjatar lite om detta men det är faktiskt viktigt på riktigt. Därför att om man lägger ihop det här i en stor penningpåse då får vi ett helt annat tryck i tillgänglighetsfrågorna och jag kan tänka mig att inte minst för SRF skulle det vara ett fantastiskt lyft om man kunde flytta in färdtjänstfrågorna till den allmänna kollektivtrafiken för då skulle det helt plötsligt bli ett brännande område ja hur tar jag mig till hållplatser hur tar jag mig till stationer vad händer när jag kommer fram till tågstationen finns det någonting som gör att jag faktiskt kan tryggt och säkert förlita mig på att kunna ta tåget utan att vara livrädd för att ramla ner på spåren eller någonting sånt, alltså, alla de här tillgänglighetsfrågorna skulle då hamna i samma organisation och samma penningpåse så, som då också skulle betala för eh, vad färdtjänsten faktiskt är. För i någon mening är det ju så att säga, det samhälleliga priset och det individuella priset vi betalar för att vi inte lyckas åstadkomma en tillgänglig kollektivtrafik.
1: Och just det där kring som vi säger, det är också någonting som vi ofta hör när man luter fram det som argument, Och inte minst ur synskadade ja att nu hittar jag hållplatsen? Ja men snälla, det är inte vårt problem. Det är inte vårt... Här handlar det att kan du komma ombord på en buss, kan du komma bord på ett tåg? Vi står väl om vi kan orientera när vi kommer av det. det sådana diskussioner man hamnar med ibland med, med olika handläggare.
14: Ja, det betvivlar inte för det kan vi också se i rättspraxis och det här är ju en av orsakerna också till att jag tycker att överrätterna, så då pratar jag kammarätterna och som stolen ofta gör ett dåligt jobb. Här kunde de gå till för det första förarbetena till färdtjänstlagen och se att det finns gott om juridiskt utrymme och ta hänsyn just till vad vi skulle kunna kalla ett hela resan perspektivet. Men framförallt har det ju hänt saker sedan färdtjänstlagen kom. Den kom ju 1997 och moderniserades senast 2006. Det har ju hänt grejer sedan dess. Det har kommit nya juridiska tolkningsverktyg. Och det viktigaste av dem är att Sverige har tillträtt FNs konvention då för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och det finns ju ett par artiklar. Artikel 19 om aktivt deltagande i samhällslivet och artikel 20 som då handlar om personlig rörlighet. De ger ju tolkningsdata. Här skulle man ju önska att högsta förvaltningsdomstolen hade varit på barnen och till exempel hade märkt då att Sverige sedan ett bra antal år tillbaka har tillträtt den här konventionen. Märker ju inte ett spår av det i deras dömande verksamhet. Det är som att de har helt missat att vi har det här ganska utvecklade nu internationella instrumentet. Och Sverige har haft ett par rapporteringsomgångar också till kommittén som övervakar konventionen. Det här är ju liksom. En levande konvention, det sitter en bra kommitté, de skriver utomordentliga rekommendationer, de skriver utomordentliga sådana här guidelines som ländernas eh, domstolar kan använda sig av. För att, ja, okej, hur ska vi tolka den här lite gamla färdtjänstlagen nu då, på ett sätt som står i överensstämmelse med konventionen? Man gör inget av detta. Det är oerhört låga ambitioner. Det här är ett taskigt juridiskt hantverk, om man ska vara ärlig.
1: Ja, det känns också som att du har en ekonomisk aspekt här, för man vet att okej, okay, vi åker på anmärkningar när vill leverera vår rapport och funktionshinderörelsen kanske gör en skuggrapport som säger något helt annat. Men alltså det kostar ju oss ändå ingenting så okej, okay, vi, vi tar det. Man skriver inte så mycket om det heller. Det är lite så jag tolkar det, högst privat, men, men jag vet inte om du funderar något åt det hållet också.
14: Ja, det, jag kan säga att det är en bild jag delar i väldigt hög utsträckning och det som sagt oerhört frustrerande både för att vi har den här fantastiska ekonomiska utvecklingen att man inte vill stödja den genom en ännu bättre infrastruktur är i sig oerhört märkvärdigt och vad jag aldrig någonsin lyckats förstå det är just den här attityden att man sitter och nästan tycker synd om sig precis som man vore ett fattigt land, som man vore ett fattigt folk som man inte hade ekonomi Vi ja, är en av världens starkaste ekonomier det går oerhört bra för Sverige. Vi har fantastiska resurser. Att man inte vill göra något för de här, det är för mig lite obegripligt så. Om jag var statsminister skulle jag ju, jag skulle säkert inte bli omvald, så jag skulle göra, vilja göra saker som andra kanske inte borde säga så intresset av. Men jag skulle ju ha enorma ambitioner på inte minst funktionshinderområdet och vi skulle definitivt ha världens bästa färdtjänst. Så ge med ett år så skulle vi, vara var fantastiskt. Liksom. Det där
1: ska vi komma tillbaka till alldeles strax med hur ja. dina visioner om färdtjänsten. Jag ska bara fråga mina medkombatanter, har ni något mer på just det här området som ni nej. vill inflika? Nej, det är jättebra. Frida?
2: Ja, nej, inget jag kommer på nu.
1: Nej, okej, okay, då, då surrar vi vidare tycker jag. <här> eh, ja. Nästa sak är också intressant. Kan du berätta om skillnaderna mellan den svenska färdtjänstmodellen och de nordiska? För det här har du forskat på, om jag förstår rätt.
14: Ja, jag har tittat på framförallt Danmark, Norge och sen har jag ganska bra koll på Finland också. Jag har inte lika bra koll på Island och Färöarna det ska jag erkänna. så att Jag lämnar ute dem även om de också är viktiga nordiska länder. Eh, och man kan säga att det finns en eh, lite grann av en västnordisk och en östnordisk modell. Man kan säga att Sverige och Finland har ganska likartade modeller på många sätt och sen har Danmark och Norge en ganska likartad modell. Eh, Finlands Färdtjänst, eller Finlands motsvarighet i den svenska färdtjänsten fungerar på många sätt som den svenska men ligger faktiskt kvar hos dem i sociallagstiftningen. Så det är närmast då motsvarigheten till eh, socialtjänstlagen och liknande lagar eh, som man fattar beslut i Finland då utifrån. Och det där är intressant därför att idag då och om vi går tillbaka till den svenska färdtjänstlagen kom så ingen tvekan om att Sverige har en mycket bättre färdtjänst än Finland. Det var Oerhört mycket bättre i Sverige. Det går inte säga på något annat sätt. Finland har kommit lite i kapp. och På enstaka områden, enstaka ska jag säga, så har de nästan kört om Sverige lite grann också. Både billigt och bokstavligt kanske. Och det har att göra med att lagstiftningen i Finland lämnar ju också just utrymme för att ta sociala hänsyn. Man behöver inte bara stoppa in det i det här transportparadigmet utan man kan också titta på liksom, okej, okay, men behöver du de här resorna för att ditt liv ska fungera så kan man liksom bli villigare med. Men om det dras annars med samma problem som i Sverige, nämligen att det finns den här snåla attityden som är ekonomiskt helt oförsvarbar samhällsekonomiskt alltså och eh, att det också finns det här eh, beklagliga kontrolltänkandet nämligen att man begränsar antalet resor, något man aldrig skulle komma på tanken att göra för eh, resenär i den allmänna kollektivtrafiken har man inga hämningar i varken Sverige eller Finland och säga åt människor med funktionsnedsättningar att du behöver inte resa mer än 50 gånger per månad eller 10 gånger per vecka eller vad man nu hittar på så, helt oacceptabelt egentligen när man tänker på det principiellt Eh, Danmark och Norge har vad vi skulle kunna kalla en rudimentär färdtjänst. Alltså en, en liten färdtjänst men den är, den är inte imponerande med svenska måttmätt, så. Eh, Och Det är väldigt begränsat antal resor och det är väldigt begränsat alltså, alltså omfattningen på den här färdtjänsten. Men de har lite andra inslag istället. I Danmark finns det till exempel, och det här är intressant inte minst för synskadare, i Danmark finns det alltså en generell regel om ledsagning i kollektivtrafiken. Man har alltså rätt i ett visst antal timmar per vecka ledsagning i kollektivtrafiken om man har en funktionsnedsättning som då ger Problem och resa mer än då. Som typiskt sett då Eftersom den är generell så blir det inte någon individuell behovsprövning på samma sätt utan man antingen får man de här timmarna eller så får man dem inte så att säga. Och det där har sina för- och nackdelar men i vårt nuvarande samhällsklimat så har det faktiskt fördelar med de här minimistandarderna. standarderna Då får man åtminstone de här timmarna det är fråga om. Men inte jätteimponerande många, men det är i alla fall någonting. Och hjälper den, så att säga, att autonomt resa med den vanliga, icke-anpassade kollektivtrafiken. Sen har både Danmark och Norge ett system med kontantersättningar. Och det här är ju mer framträdande i Norge då än i Danmark. Där man helt enkelt, för att uttrycka det väldigt enkelt, så personen med tillstånd till den här servicen, beställer taxis som vilken kund som helst och är också i förhållande till taxibolaget kunden. Så det är alltså inte upphandlade resor utan man ringer taxibolaget när som helst om man vill resa på dygnet och så sen så får man då alltså en viss kontantersättning av det allmänna då som täcker då en viss mängd resor. Det har många fördelar det systemet därför att man slipper det här som ni var inne på tidigare att förare vill inte ta färdtjänstresor för att de får bättre betalt flygresa här. Nu får de samma ersättning som vanligt alltså det är tacksamheten som går och det det, det det spelar ingen roll för taxibolaget om de så att säga har en färdtjänstresa eller om de har, kör en flygtaxi eller om de kör en, en annan kund. Eh. Och det där är bra på många sätt att liksom ha den här kundrelationen. Det leder också till att servicenivån blir aningens bättre därför att man är faktiskt en kund. Så som det är viktigt att bete sig anständigt mot. Man kan inte behandla kunden hur som helst och räkna med att de vill fortsätta åka med bolaget. Nackdelen är i det systemet i Norge och Danmark, precis som i Sverige och Finland, den här dumsnålheten. Nej, men inte ska väl du ha mer än 1 000 kronor i veckan att åka för? Drabbar även Normen och danskar. Den östnordiska modellen Sverige och Finland påminner mycket om de svenska färdtjänsterna alltså som man serverar upp med taxiresor, medan den danska modellen är mer sammansatt alltså i någon mening generell ledsagning för de som behöver det, lite färdtjänstliknande service för de som behöver det och då är det framförallt människor med omfattande rörelsenedsättningar och så sen kontantersättningar. Och Norge vilar ganska tungt kan man säga då på just kontantersättningar.
1: Hur tycker du att färdtjänsten skulle fungera optimalt om du fick dra upp konturerna?
14: Det första jag skulle förändra i systemet är att ta bort alla begränsningar så. Och det här bygger på gedigen forskning. Det här vet vi om alla slags trafiksystem. Att om man inför sådana här tak. Du får inte åka mer än tio och så många resor per vecka. så och så många per månad och sådär. Det är jätterumt. Jätte eh, därför att det leder till eh, så här suboptimala eh, val som det heter. Eh, då kommer folk att hamna i situationen. Ska jag följa min dotter till ridträningen? Eller ska jag gå på mötet? Eller ska jag... Gö gö göra någonting annat så. Det där är jätteolämpligt. Det begränsar människors livsval på ett väldigt allvarligt sätt samtidigt då som det också krymper så att säga, ekonomin och den ekonomiska aktiviteten. Så alla såna här begränsningar måste vara bort. Det andra är att jag tycker man ska titta på Norge och Danmark och släppa den här upphandlingsmodellen överhuvudtaget. Alltså det, det tar mycket administrativ tid och kraft att hålla på med de här upphandlingarna och hålla på att rulla de här taxiavtalen i både Sverige och Finland. Jag tycker man kan titta på Danmark och Norge och ta lite inspiration där. Så att bort med alla begränsningar, stoppa in regelverket under de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och de som ändå sköter den allmänna kollektivtrafiken. Inför en absolut lika behandlingsregel när det gäller priset. Och sen är det bara att köra och då menar jag alltså att du betalar för ditt månadskort eller tiokort eller enkelresa som du vill men det ska vara exakt samma pris som den allmänna kollektivtrafiken och annat är oacceptabelt så att i Stockholmsregionen då där jag rockar bord jag, då får du vara månadskortet på, på, på SL man betalar för. Och sen måste ju samma villkor gälla då för färdtjänsten, den här förbättrade färdtjänsten som på SL. Eh, på SL så åker jag alltså obegränsat om jag har ett månadskort. Det innebär att jag åker obegränsat dygnet runt även med den här färdtjänsten. Och alla eh, politiker som eventuellt hör det här de kommer ju liksom antingen liksom så här häpna eller liksom åh! andas in väldigt kraftigt och åh gud, hur skulle man kunna få ett sånt system att funka? Mm. Jag lovar att det skulle inte bli mycket dyrare än dagens system. Därför att det är väldigt få människor som vill tillbringa en stor del av sin vakna tid med att åka fram och tillbaka <laughs> ut i trafiken i en bil. Så det är inte ett normalt mänskligt beteende. Det finns inga system så. Om vi tittar på vilka som åker liksom bara fram och tillbaka med allmän kollektivtrafik, ja då är det människor med svåra sociala problem som man är hemlös om. Man har helt enkelt ingenstans att ta vägen. Så det, det, det är möjligen de som kommer upp i de här resmönstren. Det är alltså i princip riskfritt att låta människor väljer själva när de ska resa. Det är viktigt av ekonomiska och lika behandlingsskäl att de här resorna inte får kosta mer än de gör för alla andra. Så att där har vi ett bra system och taximarknaden skulle må jättebra av det här. Där skulle det gynna seriösa aktörer. Så, de som satsar på kvalitet och så skulle då få en ärlig chans att konkurrera på lika villkor. Det skulle vara jätte, jättebra för taximarknaden, det skulle inte bli dyrare, vi skulle slippa en massa administration och så är bara att liksom, åka på. Och då får vi en väldigt bra fungerande ett bra fungerande resemönster för samhällsekonomin. Så.
1: Om man knyter det runt kollektivtrafiken tror du att det skulle funka även på eh, nivåer av glesbygd där till exempel en buss per dag går? Skulle någon få för sig att säga, men titta det här går, det ju bara en 1600 då ska vi kanske inte ha så mycket färdtjänst den här söndagen. Hur skulle det bli där, tror du?
14: Jag tänker som så att även där finns det bara samhällsekonomiska vinster- med att ha ett, så att säga, ett väldigt fritt resande. Så det är klart att man kommer alltid att komma till. Det går alltid att hitta någon utpost. Alltså närmar vi oss Norlands fjälltrakter tillräckligt noga så kommer vi att närma oss sitt, alltså där det i och för sig är möjligt att bo men där det kanske inte finns ett taxiföretag och där det inte har funnits en kollektivtrafik sedan 1957. Eller sånt där. De ställena kommer naturligtvis att finnas och där kan man väl i be, behöva någon enstaka särlösning då så att om det nu bor någon person verkligen vid fjällets fot <laughs> så, ja, de, då kanske man får ta något särskilt beslut för den personen men för de allra, allra flesta i Sverige kommer det här inte vara ett problem därför att de flesta svenska även det som räknas som glesbygd har alltså en ganska efter internationella förhållanden en ganska väl utbyggd kollektivtrafik den här idén, för jag vet ju vad du menar alltså den här idén som finns i färdtjänst han lägger kretsar om att Bussen slutar gå så så. Det är ganska få områden i Sverige där de faktiskt slutar gå. På de allra flesta ställen går det kollektivtrafik under dygnets allra flesta timmar.
1: Mm. Jag ska säga att vår region tillhör de där få då. För här, här finns det i stort sett ingen kommun som har kollektivtrafik mellan 23 och 06. Och med det följer att vi inte får kaffärdtjänst.
14: Nej mm. mm. just det. Och det kan ju säga att om jag skulle designa ett bra... Trafiksystem, alltså någonting som fungerar samhällsekonomiskt bra, då skulle vi strunta i det där 2306 utan det skulle fortfarande vara dygnet runt. Dels för att man inte ska hålla på och bygga in sådana här spärrar, och sen om man tänker efter hur ofta, jag kan ju fråga er tre då. Mm. Så, hur ofta är ni ute och åker med 2306? Det var det måndag. Man gör ju väldigt sällan det, och om man gör det så är det ju någonting som man typiskt sett behöver till. Då har det varit party eller man har haft en krogrunda mm. eller det har varit jättesen av med jobbet, eller man kommer väldigt sent med flygetåget vad det nu kan vara. så. Här. Mm. så men, men det är ju inte många som skulle resa. Alltså antalet resor i hela Västernålan 04.30 en onsdag skulle ju vara begränsat, det är dusch jag lovar er.
1: Precis, jag lyfter fram det för just också tar den andra aspekten på om man knyter det 100% till, till just kollektivtrafiken som man ju för sig har gjort i de negativa fallen så att vi, vi är egentligen ja. ganska grundöverens men, men ja, det är spännande ja. att vrida på det.
14: Nej, alltså man, har ju, man har ju tagit alla begränsningarna i den allmänna kollektivtrafiken och liksom tryckt på den på färdtjänsten, vilket ju är ganska dumt då, för som ni är inne på, så måste färdtjänsten ibland också kompensera för annat. Men man har inte tagit steget fullt ut och låtit det också finansieras då. Om man nu ska ha en dålig kollektivtrafik som också är dåligt tillgänglig mm. så ja, då kan man ju betala det i den här påsen. Nej, men det gör man däremot inte. Så att det är hela tiden de här halvmessyrorna. Men det, finns, det är ingen snack om saken- att det alltså är samhällsekonomiskt lönsamt- att ha 24-7 färdtjänst- och den ska då vara fritt tillgänglig. så att säga och Det kommer alltså att öka resandet- marginellt i den här gruppen- som behöver det väldigt mycket. och Sen har vi en mellangrupp- då kommer det att öka en liten aning. och Sen har vi den här jättestora gruppen- senare resor, de kommer inte åka mer i alla fall. därför att de, de lever inte på det sättet.
1: Skulle det gå att- som en del säger- Utverkar ett färdtjänsttillstånd för hela landet. Nu är det väldigt lokalt. Jag kanske inte ens tar mig över kommungränsen. Jag kanske möjligtvis tar mig inom min region. Men många säger ju, ja men herregud, om jag får ett tillstånd så skulle jag väl kunna ta mig till Stockholm och åka till Göteborg och åka utan vidare. Min värld känns det komplicerat att få till det. Men hur, hur tänker du själva principen, tanken där?
14: Alltså själva principen är ju uttryckt i lagen om riks... Eller inte lagen då, men alltså reglerna om riksfärdstjänst då. Och de kan man ju säga att de har ju inte åldrats riktigt väl. Men någonstans kan jag väl tycka att för längre resor så är väl kanske inte taxi alltid den bästa lösningen. Det finns väl en rimlighet i... Inte minst om man ska upprätthålla då någon sorts tryck på att göra det allmänna kommunikationssystemet mer tillgängligt. finns väl en rimlighet i att man faktiskt då kanske i första hand utnyttjar tåg, flyg och så vidare. Men då måste man ju också se till att det faktiskt fungerar. Då måste man ju till börja med att serva upp så att personer faktiskt kan ta sig till exempel hemifrån till tågstationen på ett vettigt sätt. Så det är också en resa. Så sen får man ju helt enkelt vara beredd på att då får man ju bekosta också ledsagning i mycket högre utsträckning än vad man gör nu. Och det går ju att lösa på olika sätt. Men man kan ju inte ha de här dumsnåla ambitionerna hela vägen och förvänta sig att folk ska kunna röra sig fritt i landet. Så riksvärdstjänst kan fortsatt vara en ganska rimlig lösning men den måste så att säga vara generös och den måste då kompletteras med att man faktiskt kan ta sig till och från och även då den som behöver det måste ju då få ledsagning och service under resan.
8: Mm.
14: Återigen någonting som eh, många säkert tror skulle vara svindyrt om man låter oj vilka lyxfantasier det är. Nej det behöver inte alls vara svindyrt. Det här går att göra ganska så kostnadseffektivt.
0: Mm. Och det relevanta för mig skulle jag tycka det vore ju att att jag skulle få ha möjlighet att ta en färdtjänst i Stockholm fast jag bor här. Alltså att jag tar tåget till Stockholm men där kan jag använda den. Ja
14: men det, det är självklart och det, 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 det liksom det följer då automatiskt. Jag, jag bor ju då i ja, men om vi säger Stockholmsregionens trafikområde. Om jag åker en helg till Göteborg då köper jag ju den biljett jag behöver för att åka runt på spårvagnarna. Självklart ska det fungera på samma sätt. Mm. Så. Det är det jag menar med att vi måste integrera det här med det allmänna kollektivtrafiksystemet. Mm. Har jag mitt tillstånd så har min mitt tillstånd. Det är klart att jag måste ju kunna åka iväg till Blekinge en vecka och då får jag liksom ta trafiken som den ser ut där. Det vill säga då taxi dagligen antagligen då 24-7 i den veckan och så vidare. Men då till det pris som Blekinge borna betalar för. Om man nu köper veckobiljett, månadsbiljett, 10 eller vad det nu är. Eller väljer att betala enkelresor. Men det måste alltså vara en total likställighet här i systemet. Det här är inte svårt att administrera i vår digitala tidsålder, ska jag säga också. Det här är inte komplicerat alls. Men man saknar viljan. Och tror jag många gånger också fantasin. Man tror att det här ska vara jättedyrt, jättekomplicerat. Som sagt, får jag vara statsminister några månader så fixar jag det.
12: <laughs>
14: så, det, här, ja, men det, det här är verkligen inte så, så, så svårt som man vill få det till.
2: Borde man inte mer försöka kunna knyta färdtjänsten mer till individen än den ort man bor
14: på? Det är ju självklart så. Och titta på, kan jag köpa en bussbiljett då från, om vi nu tar Västerbotten som exempel. Kan mm. jag köpa en bussbiljett hela vägen från Umeå till Malmö? Ja, för att det går att samordna det här på ett väldigt enkelt sätt. Så. så svaret är självklart ja. Och jag tycker verkligen inte man ska stanna där heller. Det finns inskrivet i EU-fördraget en enormt kraftfull princip om fri rörlighet för personer. Varför ska det ens ta stopp vid riksgränsen? Mm. Så. Varför ska man inte på samma sätt som alla andra kunna ta en lång weekend i Lissabon eller liksom kunna åka till Paris och förvänta sig... Och då, då, naturligtvis, alltså då får man ju ta det landets servicenivå, det landets struktur, men man ska naturligtvis ha tillgång till den. Jag tror faktiskt att det här skulle vara fullt möjligt att realisera inom vår livstid. Så att säga. Det här är ingen utopi, det här går att ordna. Mm. Vi ser hur man kör, uh, börjar köra de här tågen nu. När det helt plötsligt blev ett omvandlingstryck av klimatskäl så ser vi hur man helt plötsligt kan börja samordna de här tidigare oerhört nationella tågsystemen. Gå helt plötsligt jättebra att köpa sovagensbiljett hela vägen från Stockholm till Berlin och så vidare. Vill man så kan man alltså integrera de här kommunikationssystemen väldigt tydligt. Och vi har redan sett i Köpenhamn och Malmö, alltså där man över Öresundsbron samarbetar kring såna här frågor, går alldeles galant. Två länder, två olika system, två olika valutor funkar alldeles galant. Så det här kan vi lösa.
2: Mm. Det låter som så, att tycker att då, att vi att, kan att
14: inte kunna ja. Ja, vi, vi kan så ja. mycket bättre mm. än vad vi mm. gör. Och att inte kunna lösa det i lilla Sverige, det är ju bara vilja. Det handlar Inte om resurser, det är bara vilja och förmodligen då brist på fantasi och kanske kunskap, eller att man inte bryr sig.
1: Ett fantastiskt samtal. Finns det någon fråga, Andreas, som du funderar på? Varför ställer de inte den? <laughs>
14: Jag tycker ju i försäten att ni har ställt fantastiskt bra frågor och det är ju väldigt roligt ska jag säga också. Jag sällan jag har så kul på jobbet som jag har just nu att liksom få spåna lite fritt hur det skulle kunna se ut. Men det finns ju väldigt mycket allvar i botten vill jag ju understryka också. Det finns ju alltså ett enormt behov av faktiskt vanlig, enkel, lika behandling så att en människa med synnedsättning eller vilken funktionsnedsättning det nu må vara så ska verkligen känna på fullt allvar att man är fullvärdig samhällsmedborgare och har precis samma valmöjligheter som andra. Och när man då som jag vet att just på transportområdet så är det här väldigt uppnåeligt, det är väldigt lätt att göra det går att åstadkomma med enkla medel och inte alls vansinnigt dyrt. Och så då mötas av Nej. Det är oerhört frustrerande. Här kan vi göra fantastiska grejer till låga kostnader som skulle göra livskvaliteten otroligt bra, vara samhällsekonomiskt gynnsamt. Men liksom så här, var är farten? Var är visionerna? Så att någonstans så börjar man mer med att titta i alla fall jag då, väldigt tveksam på politikerna så liksom vill de någonting. Här är ju öppet mål, tänker jag.
1: Så långt Andreas Pettersson och när vi ändå är inne på färdtjänst och sådana saker så kan vi säga att Frida och jag kommer att delta i en workshop, ett möte med Region Västernorrland i början av april i Sundsvall där vi ska prata om upphandlingsunderlagen inför att man ska upphandla kollektivtrafik och därmed tillhörande färdtjänst och sjukresor. Vad är det mer på gång Frida?
2: Ja vi har ju vårt distriktets årsmöte den 22 april på Härnösands folkhögskola. Så att där finns det fortfarande möjlighet att anmäla sig till det. Och ni anmäler er till vasternorland.srf.nu
0: Tack för den inforn Frida. Kristoffer vad har du att komma med? Ja den 12-14 maj så har vi en dator- och iPhone-kurs. Precis som vi hade en förra året och skulle haft en till som blev inställd på grund av sjukdom tyvärr. Men den här gången ska det väl gå bättre så att den 12-14 maj så är vi på Härnösands folkhögskola och pratar datorer och smarta telefoner igen.
1: Och det kostar fortfarande 500 kronor att delta. Det stämmer. Det var vad vi hade att komma med den här gången den 1 april. Men som ni ju har hört så kommer ett extra avsnitt av med öppna ögon med fokus enbart på färdtjänstutredningen. Så håll öron, ögon och sinnen öppna inför det avsnittet. Vill ni kontakta oss så gör ni det på antingen mail vasternorland@srf.nu eller via telefon till ombudsman Frida Kalander 076-539-9225 då hoppas jag att vi gemensamt kommer att uppleva våren påtaglig på många, många sätt inför att vi hörs nästa gång.